0: 您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。张律师您好
1: ，主持人好。听众朋
0: 友好，在今天节目当中，我们首先要和大家说到的第一个案子啊，是有关于一起想要撤销离婚财产分割协议的一个案子。一位情感障碍患者离婚的时候放弃了房屋的所有权，离婚之后三次向法院起诉财产分割无效，并且三次申请撤诉。之后呢，又因为这个房产纠纷啊，是诉到了法院，要求重新分割。最近，随着江苏省南通市中级人民法院终审判决书的送达，那么这起离婚之后的财产纠纷案件最终是落下了帷幕。接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过，来了解一下这名女子最终她请求撤销患病期间的离婚财产的协议这样的一个请求是否能够得到法院的支持呢？ 2015年，韩丽与徐生相识相恋，步入了婚姻的殿堂。2016年，小夫妻两个人在江苏海安是购买了一套房产，并且以韩丽的名义啊是办理了商业贷款以及公积金贷款。2017年2月份，两个人生育有一个女儿徐欣。本以为幸福的生活才刚刚开始，但是因为家庭琐事啊，双方的矛盾却日益突出。不久之后，韩丽渐渐地出现了失眠、情绪低落、烦躁等症状，经过诊断为抑郁状态。2017年5月份，韩丽被家人送到了医院，进行住院治疗。同月9号出了院，医院诊断为双向情感障碍。目前为不伴有精神病症状的躁狂发作，因为两个人矛盾不可调和啊，在一七年五月十七号这一天，双方协议离婚了，约定夫妻共同所有的一套房产归男方徐生所有，而房贷由男方偿还。同月二十八号，韩丽再次被家人送到了医院进行治疗，同年六月份出院，出院诊断同前一次的是一致的。到了同年七月份，医院门诊资料就显示啊。患者目前病情基本稳定，言语基本正常，无幻觉妄想，活动有序，至今再无治疗记录。韩丽的精神状态好转之后啊，她是分别在2017年的7月份和11月份，以及2018年的2月份，先后三次向法院起诉，要求确认自己和徐生所签署的离婚协议书当中有关于财产分割的条款无效。之后呢，又分别于2017年的10月份、2018年的1月份、2018年的3月份向法院申请了撤诉，法院也分别在这几个时间点啊做出了裁定准许撤诉。2019年9月份，韩丽又再次起诉到了法院，要求对于夫妻的财产还有房产要进行重新的分割。庭审过程当中，韩丽说啊，是因为徐家人怀疑自己精神有问题，侮辱自己人格，才提出的离婚。离婚之后，这个涉案的房屋的商业贷款自己是还到了2018年年底，比徐生还的还要多，而公积金贷款也是扣的自己账户的钱，徐生至今没有还钱。而且根据合同法的相关规定，当存在乘人之危、显示公平的情形，当事人可以请求撤销合同。自己的离婚协议就是符合这个相关情况的。而徐生对于韩丽离婚之后仍然归还了涉案房屋的部分贷款没有异议，但是呢，他表示啊，如果韩丽配合办理产权登记手续的话，韩丽所还的这些贷款他都会还给他。淮安市人民法院经过审理之后认为啊，夫妻双方在离婚协议的时候，对于夫妻共同财产进行分割，只要缔约双方具备处分能力，处分内容合法，那么这个协议就应当是合法有效，并且是约束双方的。在这个案子当中，韩丽在签订离婚协议的时候是患有双向情感障碍，目前为不伴有精神病性状的狂躁发作。可见当时韩丽仅仅是情绪上存在着一定的不太稳定啊，并不能够证明她在签订离婚协议的时候是无民事行为能力人或者是限制民事行为能力人，也没有证据来证明他不具有处分能力。即使是韩立缔约时的行为能力部分受限，那么他完全可以在意思能力恢复之后一定期限内行使撤销权。而韩立在病情稳定之后啊，先后三次向法院起诉，但是呢，他又全部都申请了撤诉。本次起诉的时候，他的撤销权啊，因为除斥期间届满丧失了。此外，离婚协议当中处分夫妻共同财产的行为，并非合同法当中的赠与，并不适用于合同法当中关于。赠与合同的规定，根据双方的离婚协议，离婚之后，韩丽却无需继续偿还涉案房屋的贷款。韩丽代为归还的贷款呢，双方可以再进行协商解决。如果协商不成的话，韩丽还可以就其已经偿还的部分向徐生另行主张权利。法院于是依据相关的规定。做出最终的判决结果，那就是驳回了他的诉讼请求。那么一审判决之后啊，韩立不服，又提出了上诉。那么南通市中级人民法院在审理之后认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应该予以维持。于是按照《民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，终审是驳回了上诉，维持了原判。那接下来我们就来听一听张玉柱律师啊对于这个案子的分析和点评。那么在离婚财产分割的时候啊，大家可能如果要是友好协商，会出一个这个离婚协议。那最终离了婚以后，突然又对于这个协议当中的部分内容有了异议，想要反悔，想要撤销，这个时候还可以吗
1: ？应该说不行。其实这种案子呢，我们讲过，嗯，讲过之后呢，以前啊，我记得是应该两三年之前就讲过。讲过的时候呢，因为还法律还不像现在这么明确的。我也讲过，我以前受理办过这么一个案子，也是这个离婚的时候，男的把房子呢给了女的了。为什么一个女的带孩子呢？嗯。结果呢，离了婚，这个几年以后，他突然到法院起诉说我要撤销赠与。后来在朝阳法院打的，当时我们就提出了观点，说这个不能等同于赠与。嗯。为什么呢？因为你离婚的时候啊，你不要房子，是基于解除婚姻关系，甚至呢，基于什么呢？孩子抚养。啊，其实你是从解除婚姻关系和孩子抚养呢是挂钩的。那么赠与呢是个什么东西呢？那赠与就是我无偿的、没有条件的，我把东西给了你了。所以说这个东西你说是赠与吗？这个东西首先说不是赠与，是吧？这个不能等同于赠与。其实这个就是什么呢？就是一种契约、解除合同当中的一种协议
0: 。他这个是不是就是简单理解成一个合同更好理解？就是合同你不能随随便便就撤销和解除，是吧
1: ？其实就是解除婚姻的合同。嗯，是吧？对，这个东西呢，你不能随便撤销，就跟这个我到这个国去买人家洗衣机了啊，你说把我家那管子一块给了你吧？你这个给我管子可是与我买你家这个洗衣机是有关系的。
0: 对对，如果我不给你这个管，没有这个赠品的话，没准你就不选择我们家了。
1: 所以这个东西不能等回等
0: 。嗯
1: 嗯。第二个呢，就是说，他说这个趁人之危。当时
0: 我这个情绪不稳定，是在我情绪不稳定的时候来处分的这样的一个财产，所以那个时候可能和我现在我这个比较清醒、比较理智的情况下处分财产，我的想法是不一致的
1: 。这个呢，其实他说的跟他做的，应该我觉得应该应该两回事儿。为什么这么讲这个事情呢？你看啊，他说他引用的条款是什么？重大误解，显示公平，嗯，欺诈是吧？那么你说你离婚的时候，你存在重大误解，显示公平吗？可是，在解释这个时候呢，就拿出来自己有病例，自己自己有病例，我这的时候我是有病的，
0: 嗯
1: ，对吧？你说你有病的时候给人签订合同。怎么就涉及到重大误解、显示公平和欺诈你来
0: ，我觉得欺诈倒涉及不到，但是怎么说呢？这个显示公平，就是我生病的时候，可能没有办法特别冷静的来处理这件事情，所以导致最终我的这个结果，对于我来讲就是不公平的。这个套用这个显示公平，可不可以呢
1: ？这个你生病呢，并不能等于是你就不冷静。我是在
0: 情绪上有影响啊
1: 。是啊，你你这你不能画等号。人家得了癌症，人家还照样做生意呢，是不是啊
0: ？但是我是觉得，这种疾病的种类不同，可能对于一个人的这个影响是不同的。比如说，他是显然是对于他的情绪是有很强烈的这个冲击，这个时候他肯定是不冷静、不理智的。那这个时候他做出的决定有法律效力吗？这个时候他是可以看作成是一个完全行为能力人吗
1: ？你不冷静、你不理智，那是你自己的事情。你只要有病。不冷静不理智，你没病的时候你也可以不冷静不理智，多了
0: 。但是他已经上升到这个疾病的程度了。就我一般情况下的不冷静不理智，这个不算数。但是如果说我已经到了这个，比如说有抑郁症，或者说有这个到了疾病需要进行专业治疗的程度，这个时候的不冷静不理智，难道不可以撤销吗
1: ？那个时候不是不冷静不理智的问题
0: 了
1: 。嗯。说你有了病了，你有什么病是吧？说你有癌症了。那么你这个行为能撤销吧？撤销不了
0: 。对，这个撤销不了。嗯
1: ，你只有精神类的疾病了。嗯，你变成无民事能力的人，限制民事行为能力人了。
0: 嗯嗯，这个时候是可以撤销的，是吗
1: ？我无民事能力人和限制民事行为能力人不涉及不到冷静不冷静的问题了，涉及到你就没有行为能力，也涉及不到你理智不理智了。现涉及到什么呢？你签的这个协议本身就是无效的，是这么个问题了。所以说，你看他引用的条款。跟他提供的证据是背道而驰的
0: ，也就是说，他不是从这个角度打官司。啊、我直接说，我们当时这个协议是无效的。
1: 啊、他应该这么说：，说我们协议是无效的，为什么？当时我没行为能力人，我精神病在犯罪期间，嗯，是吧？那么在这个时候呢，怎么办呢？如果他要说精神病犯罪期间，他没有行为能力人，他应该是这样：，是拿证明来，是要拿鉴定结果来证明自己当时正在犯病，嗯、没有行为能力，是吧？签的这协议无效。